0: Em pouco mais de 15 anos, eles construíram três fábricas no Nordeste e venderam a empresa para Bracel. No Talk Tissue de hoje, eu vou conversar com o Valdeci Bechel, ex-acionista da OL Papéis. Eu sou o Felipe Quintino, CEO do Maxon Group e fundador do Portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Ticho. Valdecir, muito obrigado aí por aceitar fazer esse bate-papo comigo hoje, é um grande prazer falar com você.
1: Eu que agradeço, Felipe, pelo convite poder falar um pouco sobre o tixo e, e a OL Papéis também nessa transação.
0: Que legal, bacana. Vamos lá, Valdecir. Valdecir, a OL tem aí uma história aí de pouco mais de 15 anos no mercado brasileiro, né? Principalmente aí no Nordeste. É, muitos conhecem a história de como começou a companhia é, e muitos ainda não conhecem, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí de como é que tudo começou aí com relação ao OL Papéis.
1: Sim, é um prazer. A OL Papéis foi fundada por Omar Alexandre Abbas e José Lincoln do Oliveira Santana, da onde vem o o nome, né? O da OL é de Omar, e o L da OL vem de Lincoln, como ele é conhecido, né? E inicialmente a empresa foi constituída em 2008 para produção e venda de bobinas industriais, tão somente. né? Então os os clientes eram. Pequenos convertedores, né, até médios convertedores, que compravam bobinas para industrialização, para conversão, na verdade.
0: Uhum.
1: Naquela época, a Hélico já convertia, mas um volume muito pequeno de papel reciclado. Né? É, tinha uma ou duas linhas semiautomáticas, para um volume pequeno. É, eu vim para é, a Hélico conv... em 2011, por relacionamento a convite de Almar, que já me conhecia do meu trabalho, e, e vim como gerente administrativo. Depois me tornei sócio em 2016 a convite de Omar e de Lívia. É, em 2012 para 2013 que nós iniciamos aí um projeto de expansão e visava virar essa chave, né? Deixar reduzir cada vez mais a venda de bobinas e converter mais porque agregava mais valor, tinha marca, não? Né? Reduzia o risco, né? O risco também pulverizava essas vendas. Então Podemos dizer que a L Papéis começou a crescer mais exponencialmente a partir de 2014, quando nós instalamos a segunda máquina de papel e a primeira linha automática. Então, quando a gente começou a produzir papel higiênico de fúria dupla, papel toalha, já papel 100% celulose, que até então a gente produzia é, papel reciclado, basicamente. Né? E, e assim começou em Feira de Santana, né? a matriz é Feira de Santana Bahia. Com, com, essa, com esse crescimento. Em 2018, aí fomos crescendo ano a ano, né, no notícia em 2018, é, fundamos a, a nossa unidade filial de São Gonçalo dos Campos, aqui na Bahia. Nessa unidade produz unicamente fraldas infantis, fralda aberta. Né? Uhum. É, essa estratégia foi uma estratégia de, de tentar diversificar o nosso negócio, muito em razão do na época do anúncio de investimentos né, da Suzano no mercado de Tixo. Então, a gente buscou é, diversificar para não ficar tão dependendo do Tixo. Legal. E em 2021, já não tão distante, né, há dois anos atrás, dois anos e meio atrás, nós inauguramos a unidade em Pernambuco, na cidade de Pombos. Foi a terceira unidade, lá é uma filial... Lá não produz o papel, recebe o, a bobina industrial de Feira de Santana, converte e produz toalha. Lá o objetivo foi unicamente estar mais próximo do mercado consumidor e sentir o fiscal, né, também que é importante, mas Sim. era muito da questão logística também, porque a gente sabe que o custo logístico na, aí no, no ramo de ticho é muito elevado, então tinham vários fatores que nos levaram a montar essa unidade lá em, em perto. Pernambuco. Então, aí fecha as três unidades. Legal. E aí foi um crescimento rápido em 2014. Então, nós estamos falando em menos de 10 anos, né? Um crescimento rápido, tanto no Ticho como no personal care. Legal, Bodaci, bacana.
0: assim. E, e antes de, de aparecer essa oportunidade, né, da venda da, da companhia, quais que eram os planos da, da OL, visto aí que vocês estavam bem posicionados no Nordeste, né, vinham fazendo diversos investimentos, abriram mais duas, duas filiais. Qual, qual que era o, o plano aí da, da OL antes de, de aparecer o negócio da venda?
1: Bom, o, o nosso planejamento sempre foi ser um grande player é, regional, porque a gente sabe que a competição com, é, em outras regiões, sul e sudeste, é muito grande, né? No, no Tiche, no Personal Care também. E o, e o nordeste, é, próximo aí de 55 milhões de habitantes, é mercado consumidor muito grande. Né? Então, a gente estava focado em crescer, continuar crescendo no Nordeste, e replicar o modelo que a gente tinha na Bahia para os demais estados, né? sempre avançando com mais clientes, tanto no TISH como na fralda. Então, continuávamos nessa, nesse planejamento a longo prazo de se tornar um grande player nordestino. Legal, bacana.
0: E, e aí, como é que surgiu a, a ideia da venda da, da UEL? Você já, já era um, um planejamento de vocês ou, ou acabou acontecendo? Como é que foi?
1: Oh, Felipe, eu acho que nenhum empresário acorda, acorda mais e ah, vou vender empresa. E também, <risos> é, e também é, algumas exceções, obviamente, mas normalmente, o, os, no caso dos fundadores, o, o nós três que éramos os sócios, é, você toca o um negócio para se tornar um grande negócio. E não fica pensando se vai vender lá na frente ou não, né? Então, a gente até comentava, né? Ah, no futuro vamos olhar as oportunidades, mas, mas não, não tinha esse pensamento assim, ah, vamos vender. Mas, na verdade, o que, que a gente buscou? Isso, é, final de 2021, é, nós sempre fomos, fomos muito alavancados, né? ou seja, sempre buscamos muito recursos é, financeiros de, com bancos, né? Bancos de, de incentivo, bancos de investimento e bancos privados, bancões e públicos, para alavancar o nosso crescimento. Então, a gente chegou num momento que as taxas de juros estavam muito elevadas para novas captações, a gente estava bem alavancado. E a gente foi ao mercado, na verdade, a intenção era buscar um um fundo de private equity, um um investidor, vamos dizer assim, um sócio, que pudesse aportar um recurso na empresa para a gente continuar investindo. Porque, como eu falei, os recursos com os bancos já estavam um pouco, muito mais caros, né? Com a selic alta e, e dificuldades de, de repente, de oferecer garantias e tal. Então, nós fomos ao mercado nessa intenção de buscar um, um investidor, no um fundo de private. O que é que ocorre? Os fundos, até nós analisamos é, algum, alguns, é, algumas oportunidades com esses fundos, mas, assim, é, como se trata de um negócio que é muito dependente da commodity, que é o caso da celulose no tixo, e não deixa de ser também no, na fralda, com a celulose fluff uhum. é, acaba que os fundos de private equity né, torçam o nariz quando vê um, um negócio assim, né, muito dependente da commodity e tal, então não, não avançou. Acabou não avançando na, nesse, nessa busca do um, um investidor, né? seja um fundo de private ou uma estratégia. É, e aí é, acabou que com esse movimento nosso, é, a gente acabou aparecendo o interesse de, de grandes players do mercado tixo é, e de personal em olhar o nosso negócio. Então, é aquilo lá, a gente buscou uma situação e acabou acabaram aparecendo outras oportunidades. Uma delas era o interesse é, de grandes players em olhar o nosso negócio até então, para entender né se tinha sinergia, se fazia sentido adquirir a operação, foi, foi razão disso que a gente acabou saindo da, da linha do fundo de private para uma linha de, 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 um, de uma compra com um player estratégico. Legal, legal.
0: E, e esse processo todo, o Valdeci, durou mais de um ano, né? Então, como é que foi atravessar todo esse, esse vai e vem? Eu que as negociações não são fáceis, né? E, e como é que foi essa, essa turbulência toda aí?
1: É, foi um grande desafio, né, Felipe, porque além de de estarmos com essas, vamos dizer assim, a negociação em dia, apesar de você ter uma contrata, um assessor financeiro, um assessor jurídico, para te assessorar, mas você tem uma empresa para tocar, então, assim, ao mesmo tempo, né, você vai dando suporte para a assessoria, participando das reuniões, da negociação, mas também tocando o negócio. E, e também é difícil, porque é uma informação que é privilegiada, você não, obviamente você não pode, é, isso pode, se essa informação vaza, isso é ruim para o mercado, ruim para, vamos dizer assim, para internamente dentro da companhia, né? se os colaboradores têm ciência de que de repente a empresa possa ser vendida, então foi um desafio grande, porque a gente teve que manter o sigilo, buscar informação e tocar a empresa ao mesmo tempo. E chegou um momento que a gente tinha que envolver já alguns colaboradores estratégicos, alguns gestores estratégicos para nos ajudar na medida que a negociação ia avançando e, e não tinha como eu, sozinho, é, to- e junto com a assessoria, mas digamos internamente eu sozinho, tocar a empresa, cuidar das minhas atribuições como CFO na empresa e também é, ir acompanhando as negociações. Então foi um grande desafio. Foi um ano de muito trabalho e, e grande aprendizado também, mas basicamente muito desafio. Que Legal, você bacana, cara. Imagina
0: que deve ter sido uma, uma grande escola aí, muito mais do que um MBA. Isso aí, e... com certeza. <risos> Legal, cara. Nós sabemos aí que o Brasil tá atravessando, aí, né? vem passando por um processo de consolidação do mercado, né? Como já aconteceu em diversos outros países, né? É... Qual o diferencial você acredita que, que a OL tinha perante as outras empresas? Né? Por que, que a Bracel escolheu a OL e não outra companhia? O que, que você imagina em cima disso?
1: Não, Felipe, eu acredito que a, que a que a gente pode dizer que é o um grande diferencial da OL para o país é a, a questão do seu mercado, né? a sua localização geográfica. Né? Porque se você olha hoje para o Nordeste, e e compara com o sul, sudeste, por exemplo, do Brasil, a competição no sul e sudeste é muito maior, assim, com muitas indústrias na mesma região. Nós já tínhamos destaque no cenário regional, né, no nordeste, então, poderia citar outros, outros diferenciais, obviamente, a gente tinha uma estrutura, cresceu rápido, mas uma estrutura enxuta, né, mas basicamente eu creio que o grande diferencial é, foi mesmo a localização geográfica, a presença regional no Nordeste. Legal, você, bacana, cara.
0: E como é que você está enxergando o mercado de Ticho, Lovesse, nos próximos anos aí? Como é que você enxerga? É, o que vai acabar acontecendo com o nosso mercado aí? Essa consolidação está vindo forte e a tendência é só aumentar, não?
1: É, nos últimos anos aí, desde a é, talvez me fale a memória aí, Felipe, se possa me relembrar, mas assim, desde a primeira aquisição lá, vamos dizer da Facepa pela Suzano de lá para cá a gente teve várias negociações, né? Sepac pela CNPC, Carta Fabril pela CNPC também, a Cace agora recentemente, né? Nós pela Bracel e a gente vê é, uma concentração mesmo em players verticalizados, né? Então hoje a gente tem Suzano, CMPC e Bracel, são três grandes players verticalizados. Isso obviamente tem é um diferencial né, de, de custo e, e de cadeia, uhum. e sinergia. E Mas nós temos também outros players que pequenos, médios e, e grandes, não verticalizados, mais grandes no mercado ainda que eu acredito, assim, não vai deixar de, de não vão desaparecer esse mercado, né? Esse, esses é, players vão continuar aí, talvez buscando uma adaptação em nicho, diversificando seu negócio, não ficando totalmente só indo para personal care, ou indo para o ramo institucional, mas bom, se o mercado consumidor, o mercado continuar crescendo, é, tiver um crescimento, né? Porque às vezes anda muito tempo anda de lado, né? Uhum. Eu acredito que, que existe uma acomodação, né? existe uma acomodação, obviamente que a, a, a competição, você com, vai competir com um grande player, fica um pouco mais difícil, né? É, assim, em termos de custo e, e, e outras sinergias que o grande player tem, uhum. mas é, eu acho que é uma tendência, né? tanto no Ticho como no Personal Care, a gente já vem Vendo essa consolidação, mas eu acredito que é um desafio para quem está no mercado, quem não é verticalizado, para encontrar o, o seu nicho e também manter as margens é, de lucro que possam manter o negócio vivo. Né? Sim, sim, com certeza.
0: É, eu acho que o grande diferencial mesmo é esse, né, A gente enxerga aí players é, multinacionais, vamos dizer, né? que, que antes eram muito focadas. Em papel, ticho, né? E, e hoje em dia é, foram alguns para a área da saúde, né? alguns para a área de personal care, né? A parte de investimento sempre diversificando e buscando outras oportunidades de negócio, né? Porque o ticho, é, cada vez as margens são mais, mais apertadas, a, a competitividade é maior. Então, acho que todo mundo tem que se ir adequando o negócio, ir pivotando e ajustando os detalhes, né? Eu acho que é, é por aí mesmo. Valdecir e, e você aí para a gente finalizar nosso bate papo hoje aqui quais são os planos do Valdecir né como é que que, que o Valdecir está tá pensando de futuro agora
1: é, nesse momento eu e o Omar estamos é, atuando aí na transição né do, do negócio com a Bracel a gente um compromisso com eles uhum. é, nesse momento a gente está tentando descansar um pouco né Felipe dessa, tudo que aconteceu essa turbulência e tal a gente tem acompanhado o mercado ticho, porque depois de muitos anos, né? E o personal care, a gente tem acompanhado sempre com atenção como que o mercado está tá sendo conduzido, né? E, mas assim, a gente não tem nenhum, pelo menos falando por mim, não tem nenhum plano é, a curto prazo, né? Vamos deixar as coisas acontecerem, né? Mas a gente está atento aí ao, ao, ao que está acontecendo no mercado, porque acaba virando uma cachaça, né, Felipe? É difícil. <risos> Eu, sair, eu, né? é, eu, antes de vir para a UL, eu, eu fui diretor de uma instituição de ensino e, e rapaz, até hoje sai alguma notícia do mercado de ensino superior e eu vou lá dar uma olhada para ver como é que está. Então, é <risos> então, então, a cachaça. É difícil você, você totalmente ficar alienado porque que é normal. Há muito tempo e você está curioso para saber como, como é que as coisas estão indo. Quem está crescendo, quem não quem está. Né? É, é um, um mercado muito dinâmico e e que chama a atenção da gente, né?
0: Que legal, show de bola. Pode ser. muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo bate-papo, sucesso para vocês, parabéns, né? Pela, pela negociação, pela venda aí, e sucesso aí na jornada.
1: Felipe, muito obrigado pelo convite, eu tenho um carinho muito grande aí pelo teu portal, e sempre é, muito atencioso, né? e eu estou à disposição aí, quando precisar de um novo bate-papo, ou, ou nos eventos que você promover, estaremos presentes.
0: Que legal, não maravilha, Valdeci. Obrigadão, um grande abraço aí.
1: Abraço, mesmo Tchau, tchau. tchau.